0: Vyšetrovateľia majú radi, keď ich vrah počká na mieste činu so sekerou v ruke. A vy tam píšete, že takmer všetci sérioví vrahovia sú muži, ženy len ojedinele. Nikdy som robil a na prípade... Nestretol som sa sériovou ňou. Ano, so sériovou Áno, S sériovým vrahom áno, viackrát. Áno. Takže v našich podmienkach to je úplne extra výnimočné. Ale všeobecne ženy vraždia blízke osoby. Viac blízke osoby. Aby ste ma rozumeli, oh. viac v tom kruhu o kontaktu, bo Rodina, najskôr rodina mm-hmm. a takéto. Rozhovory zo zákulisia kníh. Podcast o knihách a čítaní s Milanom Bunom. Aké nové knihy práve vyšli a ktorú sa oplatí kúpiť ako darček sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na Knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa vo svete kníh. IKAR predstavuje podcast Knižný kompas. Počúvate profil zločino.
1: sa k tomu, že som bola panna vlastne v tom veku, takže asi o to jej išlo, aby sa dozvedela, že, že akorát som som, alebo čo. A že či mám nejaký problém s tým, aby som náhodou niečo s Petrom nemala, alebo podobné veci. Čo? No, to, to som si z toho zdedukovala. Ona že, ti začala
2: akože ste tebou sa rozprávať? Začala sa
1: rozprávať tak, ako, ako keby proste uh, ma začala navádzať k tomu, aby som s ním niečo mala. Aby si sa vyspala s jej manželom, keď si mala koľko? 14, 15? Ano. Hello?
0: Počúvate profil zločinu. S Kristínou Kevešovou. Profil zločinu. S
2: Andrejka, ako to začalo? Ty si chcela byť modelka. To je úplne také, často sa to stáva, že mladé dievčanie, že má vysnívaný taký sen a taký istý sen si mala aj ty, že? No, presne, hej. Ja som vždy akože
1: mala takúto tendenciu, že by som sa chcela začalniť do nejakého takéhoto odvetvia, ako to nazvať, lebo mama, mama do toho vždycky hnele, že však mala by si to skúsiť a toto, toto. To.
2: Tvoja mama, hej? Ano, Čiže mama mala že... taký väčší sen, že ty budeš modelka alebo míska možno, ako ano.
1: ty, hej. No, a vlastne takto začalo, že s hodou okolností došla došlo správa na Facebooku a vlastne potom som to ukázala svojej mame a ona hneď načená, že chod toho, tak už to začalo od vtedy. Bolo tam napísané, že ako hľadajú do mi stváre, nejaké modelky a že či by som sa nechcela zúčastniť v ich súťaže a či je prídem na casting a podobné veci.
2: Mm-hmm. Koľko si má vtedy rokov? 14. 14-tich, tak to je asi taký ten pocit, že wow, a teraz to prišlo, nie? A niekto si ma všimol a oni tam prosím ťa písali, že videli tvoje fotografie, ktoré si mala na sociálnych sieťach, hej? že si ich zaujala. A čo tam písali, že je úplne jedno, ako máš výšku, váhu, ale že máš proste peknú tvár, alebo ako to bolo? Že?
1: Áno, presne, oni povedali, že to je úplne jedno, že ako, vyzer, akože ako vyzerám postavovo, alebo že že kokom roku, ako mám výšku, váhu, že to je úplne jedno, že
2: tam ide iba o tvár a že sa zaujímajú o to, ako ta baba mm-hmm. že ako si fotogenická Áno Tak ja si spomínam, že ja som chcela byť volakery tiež akože modelka, keď som mal nejakých 13-14, ale presne mi tam bolo povedané, aj som to pochopila doma, že Kikuška, no máš 1,58 m, ledva a a vieš asi, že modelka nie, ale toto je presne taká tá finta, ktorú si ty povedala, že je dôležité, že oni išli cez to, že je jedno ako vyzeráš, ale si fotogenická a hľadáme rôzne typy, čiže tým pádom sa veľmi veľa dievčat na takúto správu namotalo. A tvoja mamina bola nadšená a predpokladám, že to pokračovalo ďalej. No
1: ano, presne. A to to som aj ja mala vždycky taký problém, že nikdy som sa do toho nemohla začleniť do takejto sféry, lebo tiež mám, že mám tak 60 zedokopy aj stopankami. No a vlastne bolo to tak, že potom to s tým pokračovalo, mama akože bola z toho nadšená, hej. A nakoniec sme došli na casting, kde nás zavolali do trina do nejakého hotela a tam sa to vlastne začalo, podpísali sme tam nejakú smluvu.
2: Ako prebiehal ten casting? Bolo tam veľa takýchto 13-14 ročných dievčat asi? Hej, bolo, bolo, tam
1: také na plná miestnosť báb, tam sme vlastne čakali niekoľko hodín, a volali si na sporade porade, no a potom vlastne nám dali nejakú zmluvu po, podpísať, ktorú sme si prečítať, zaplatiť nejaké vstupné, nejakých
2: 200 euro a... Počkej, takže ty si vyhrala ako keby, že casting, že si super, beriem ťa, ale musela si zaplatiť 200 euro. Áno. A to bolo asi na to, že oni ťa naučia, že nejaký kurs, ako by to správnou fotomodelkou, hej?
1: Vraj to malo byť tak, že že vlastne je v tom zahrnuté celý čas nejaký kurs chôdze, že nejaké fotenie alebo niečo podobné
2: a to bolo asi všetko vlastne, čo v tej cene bolo zahrnuté. Predpokladám, že si to zaplatila, prišla si na tento kurs. Ja iba podotknem, že vlastne tento kurs organizovali manželia Peter a Martina. My sme na nich upozorňovali ja teda niekoľko mesiacov. Peter a Martina sú aktuálne už na súde obžalovaní zo sexuálneho zneužitia 25 Dievčat, čo je najväčší sexuálny škandál u nás na Slovensku. A to bola len taká vsúka, aby sme vedeli, kam to smeruje. Ty si prišla na ten kurz, že? Aj s inými dievčatami. A čo sa tam zlatinko dialo?
1: No, tak prvý kurz bol sa mi zdá, že v Nitre alebo v trnave. Teraz neviem presne, už si to nepamätám. No ale alebo to také, že nás tam vlastne učili tu chvôdzu, hej, ako povedali. Vlastne jeho céra to učila. Mm-hmm. A boli sme tam asi dve, tri hodiny, učili nás, ako sa správne chodí na opeckoch a vlastne nejakú tú chôdzu na mole, aby sme vedeli ako predvádzať to oblečenie, ktoré nám zadali nejakú tú tému na tej prvej súťaži, takže, takže také to
2: bolo. Bolo to podľa postupy. teba profesionálne?
1: No ja som si na svoj vek v tých 14 rokoch myslela, že je tak, že že seriózne, ale potom keď som si tak uvedomila odstupom času, že tak takto sa, taká firma s takou agentúrou, jak sa oni o sebe tvárili, že, že aký sú oni veľmi dobrí a tak, tak si myslím, že už to nebolo až také kvalitné.
2: Oni, viem, že namotávali dievčatá na to, že sprostredkujú rôzne fotenia, budú rôzne prehliadky a iné veci a nevideli sme myslím, že nikdy, že by bol nejaký výsledok z tejto práce, čiže na jednej strane sa hovorilo, že keď si zoberiem, že rozpošlím stovky takýchto správ a teraz organizujem tieto kurzy a na v každom kurze mám 30-40 dievčat a každé mi zaplatí 200 eur, takže je to docela slušný zárobok, títo manželia si teda žili pomerne luxusným životom, ale výsledky tej práce tých dievčat, že by sme ich videli niekde na titulkách, v časopisoch, alebo že by nedaj Bože, niektorá niekde presadila sa ako ďalej v zahraničí, určite neboli a práve, že tam bolo množstvo trestných oznámení za úplne iné skutky. Ty si skončila tento kurz a potom bolo čo? Potom
1: vlastne mi napísala tá Martina. Manželka, áno, organizátora. Áno, napísala mi na Facebooku, že potrebuje so mnou prebrať osobne, že či nemôžem za ňou prísť do Nitry, že potrebuje sa so mnou porozprávať ohľadne nejakého toho ďalšieho kurzu, že v Nitre má byť tiež nejaký kurz chôdze a že tam mám prísť. A ja také, že dobre tak som povedala, máme, že musím tam ísť, tak som išiel z Bratislava do nitry.
2: A ty si to brala, že to je ako keby nejaký postup, hej? Že ďalší, že toto som absolvovala a teraz akože znovu niečo, že možno si ma všimli, hej?
1: No tak ja som si myslela, že to je akože tak, že to bude všeobec taký kurs, kde budú zase
2: znova veľa dievčat mm-hmm. a že tam sa budeme učiť to,
1: tú nejakú choreografiu ako ten prvýkrát, takže som si povedala, že aha fajn, že tak asi to nebude niečo divné. Tak som tam prišla a prišiel vlastne po mňa ten Peter k ním domov. Nie, ja som tam prišla na autobusovú stanicu v Nitre. Áno. Tam došiel po mňa Peter. A, Majiteľ agentúry. Áno, a po ceste sa ma, roz, sa ma pýtal na rôzne veci, že či sa rozprávam s mamou o všetkom a či vie na o všetko, všetko o mne a že, že či pijem a proste takéto nejaké informácie odo mňa ťahal počas cesty mm-hmm. a už som bola taká prekvapená, že čo sa on stará do takýchto majú to osobných to veci. Áno, cítala som sa blbolovo, som si sedela uh, v aute sama. No a vlastne ja som sa už tak nerápalne opýtala, že, že a ten Kurz, že kde je to, čo to je a tak. A on no, že, že, že sa zlákneš, ale že pôjdeme na chvíľku ešte ku nám, že ku mňa aj k Martinke, lebo musíme počkať na moju dceru, na tú, čo akože robila mm-hmm. ten kurs, že ona ešte organizuje teda skupinku tie dievčatá
2: a že potom akože tam pôjdeme a tak. Čiže ty si, si myslela, že vy idete na nejaký kurs, kde teda oni prídu akože pre teba a budete na mieste, kde je viacej dievčat a medzi tým Ti on uh, starý úchyl začal v aute rozprávať z prostostí a odviezol ťa k ním domov na dom. Ano, hej, si takto. Fuch, čo sa dialo tam?
1: No, uh, potom vlastne priviezli ma k ním domov a už bolo okolo 4-5 hodín večer. Tak ja som čakala, ne, a ja že dobré, však okej, okay, že asi sa to trošku natiahlo. No a potom Martina, jeho žena mi začala ukazovať nejaké videá z predošlých tých misiek a tak, že aby som sa tam nenudila. Tak nejako sme tým zabili čas, vysvetlovala mi, že ako fungujú ďalšie kola, čo sa pá- páči po rote a čo nie a tá
2: proste ma nejako viedla k tomu, aby som sa snažila o to, že, že aby som vyhrala. Čiže ona, vlastne, oni ako keby organizovali aj takú nejakú mis, kde tieto ich dievčatká boli, ktoré si oni ako keby ponaháňali hej, a išli na tú misku. Hej. To bol taký klasický modus operandiť, vysvetliť, že veď ty chceš vyhrať tú misku. A hovorí to 13-14 ročnému dievčaťu, tak manipulácia silná, že? Dosť,
1: dosť. Hej. A vlastne aj to na mňa zabralo, keďže som bola taká mladá, naivná. Potom už to bolo také, že vlastne tam boli v tom dome ešte aj ich dve malolete céry, a oni boli vlastne v izbe celý čas, sa tam hrali a ja som bola v obývačke s Martinom a s Petrom. Petr potom na chvíľku niekam odišiel a vlastne barila som sa s Martinou celý čas a ona zase vlastne tiež nejaké otázky a že čo tvoj mamina a že aký máte spolu vzťah a čo mám frára a čo už som so svojím frárom niekedy spala mm-hmm. a takéto osobné otázky a vlastne potom došiel jej manžel a už bolo 7 hodín večer a ja už som sa taká, že celkom v strese, že fajn, dobre, že už je dosť hodín, ja som stále tu a žiaden kurz nebol.
2: Tak, a mama te čakala,
1: že prídeš domov? Áno. A potom mi povedal vlastne, že, že zavolaj máme a že opýtaj sa, či nemôžeš u nás prespať, že zajtra ťa ráno hodíme domov, lebo že, že už je 7 hodín večer, že máš 14, už ťa nepustíme samú domov, že či je to neboje vadiť, že však nemá sa čoho báť. A že, že ti preplatíme aj cestu, aj všetko a tak. A že povedam. kursa sa akože odkladá, hej? Hej, a že ten kurz sa odkladá, lebo vraj nejak veľa divčeť neprišlo uh-huh. a že oni sa to nemôžu a tak. A ty si zavolala máme? A ja som zavolala, máme, ja som nechcela, ja som sa ešte modlila, že dúfam, že to nezdvihne a poviem, že, že oni mi to ani nedovolí a takto som ešte naschvál hovorila. No a nakoniec no, mi to zdvihla a povedala, že no, že však ostan tam, teda aj tak majú pravdu, že neskoro, že tam sa ti pravdepodobne nič nestane, že mama ma si celkom vytvorila vzťah s tou Martinou, lebo ta Martina bola vždycky taká spoločenská, snažila sa s tými rodičmi, ako s matkami, vždycky nadviazať taký mm. lepší kontakt. Aby... Toto je
2: veľmi dôležité, toto mi hovorila veľa dievčat, ja som sa stretla teda, s viacerými z vás, ktoré ste boli v tejto modelingovej agentúre. A ja keď som sa pýtala, že ako je možno, že tí rodičia, vieš, že dovolili, že, lebo zneužívanie tam prebiehalo nie len, že jeden, dva dni, ale u niekoho celé roky, tak tam bolo to, že veľkú úlohu tam zohrala tá žena. Lebo práve ona ako manželka, tá Martina, dohadovala a dohadzovala do postele dievčata svojmu vlastnému mužovi, pseudomajiteľovi, úžasnej agentúry modelingovej. A ona sa kamerátila. A mne napríklad tie babi tiež hovorili, že vieš, ale moja mama si myslela, že veď tam je žena, ktorá má, ktorá má proste deti. Alebo že veď ona zavolala ako matke, hej, a povedala, že veď ostane u nás 13-14 ročné dievčo spať pre Boha živého. Že veď ju nepošleme niekde. A práve takto oni sa snažili, ako keby tie deti tam mať a častokrát ich aj spoločne zneužívať. To je úplne, že psycho, keď si to uvedomíš, že z pohľadu matky. Uh, ako to pokračovalo.
1: No, ďalej to vlastne prebiehalo tak, že teda schválila mi to mama, že to môžem teda ostáť. Peter už vlastne tam bol pri tom telefonate celý čas. A nakoniec, potom ako som zložila telefón, tak mi povedal, že no, že Andríka, že, že piješ? A ja že, no, že nie, nepiem, ale že som tam, keď sme mali Vianoce, alebo tak, takže som si s mamou dala ten vaječný koňak alebo mm-hmm. takto. Um, takže, no, že dobré, že ja tu mám vodku, že nechceš, že, že vypijeme si na to, že si sa dostala do,
2: do súťaže a že podporíme ťa v tom a proste náhovára a na takéto veci. A ja že ťa, na, tvoj, na tvoj, vypijeme si na tvoj modelingový úspech, hej. A napríklad aplikátorka teda sa to tak to nazvať. No a potom ja uh,
1: yeah, som povedala že No však, tak to vlastne, bolo. Nevedela, nevedela som, čo mám na to povedať. Bol taký, taký veľmi presvedčivý. A, a
2: mala si 14 rokov, toto si vôbec nevyčítaj. akože 14-ročné dievča a keď sú tam proste, vieš, šéf modelingovej agentúry, kde ty sa chceš uplatniť a manželka ti hovoria, že veď to je normálne, že trošku si vypí, ty si nebola zvyknutá piť, nevieš, čo to znamená, to vôbec nebola tvoja chyba. A oni každé jedno dievča sa snažili opiť. To si asi časom na to prišla, keďže sa vás rozvalo a vlastne keď je to dievča opité, vtedy k tomu malo prísť, no
1: No presne
2: tak Opili aj teba, čo?
1: Áno, opil aj mňa a vlastne uh, opil aj seba a prebiehalo to tak potom, Kde bola Martina? Pri deťoch
2: Ale ako normálne sa pozerala ako jej muž opia 14-ročná dievča, ktorá sa chystá zneužiť a ona začiaľ sa starala o deti
1: Ano, ona sa starala o deti chvilku tam sa s nimi hrala alebo niečo a potom vlastne prišla za nami a iba sa pozerala na to, ako sa rozprávame a ako pijeme s tým Petrom a ona nepila, ona nepila nikdy mm-hmm. a vždycky to vlastne bolo takto, že iba Peter s tou akože danou osobou, ktorá tam bol, tak s ňou si vypil.
2: Čo sa udialo potom Andrejka?
1: no potom uh, mi ukázal, že kde budem spať uh, ukázal mi postel že, že toto je taká hostelska, že, že toto nám spia na všteví že dobre a uh, podal som, že potrebujem mi sprchy že, že kde tu je sprchávec kožne mi ukážu tak uh, ukázal mi, kde je ukázal mi, kde je záchod uh, išla som sa osprchovať vyšla som zo sprchy a ja keď som nemala na žiadne náhradné veci tak ja som si dala na sebe naspäť tie svoje, ktoré som mm-hmm. mala na sebe lebo nechcela som spať hola a od nich som si p- pýtať veci nechcela naspäť, nie, takže som sa oblekla do toho čo som, v čom som prišla a išla som si láhnúť do postele a o pár minút na to došiel za mnou Peter do izby len tak z ničoho nič a láhol si ku mne do postele pod paplon. A ja som už bola taká, že už v polospánku, že ma prebudil vlastne. A som bola taká, že som nevedela, že čo mám robiť, že Pane Bože, že to čo urobil a že,
2: ako sa teraz mám zachovať. A bola taká, že dosť nepríjemná situácia. Tak mal asi 14 zánu 4, čo ja 50 mal, alebo tak nejak mohol bys akože výražne starší, obezný, nie príliš pekný chlap, hej, a ho berieš ako újot, čiže to je...
1: No určite, to... ale však to bol nosný fakt bol hnusný, slízký, tučný chlap, starý a No, bolo to fakt veľmi nepríjemné. Láhol, ja no, láhol si a čo? A no, si ešte do toho, ako som bola ja opýta, o, tak som bola taká, že ja som ani poriadne si neuvedomovala, že kde som, čo som. Ja som proste si šla lahnuť, že idem spať, nech sa zobudím a nejdem domov, čo najrychlejšie. Laho si vedla mňa do postele a začal ma opýtkávať začal ma poskávať na krk, začal sa ma chýtať a ja som nevedela, že čo tak som začala mu dávať prečúku do mňa povedal som mu, že nech odjde že nechcem, aby bol vedľa mňa v posteli, že pričo to robíš som sa ho pýtala on mi vždycky na to povedal že, že, že nepojde sa, sa ti to páčiť a že že, ne, že nebude ťa to boleť že to čo teraz s tebou chcem urobiť a proste takéto veci a bolo to fakt dosť nepríjemné, že... Fú, no bolo to dosť zlé. Na ten prvý krát, ešte plus do toho som bola fakt mimo z toho alkoholu, ešte som bola aj taká, že rozospata prebrata, že som fakt mm-hmm. nevnímala, že čo sa deje. A vlastne ako som bola oblečená, tak už potom pomaly začal byť viacej a viacej násilný tak začal mi držať na silu ruky a začal mi pchať jeho druhú ruku medzi nohy a proste sa snažil ma vyprstovať mm-hmm. ako tak to nazvem a vlastne to aj správil pichol mi prsty a vlastne ja som ho vždycky odsťahovala, aj som ho kopala, že nech zmizne. nádavala som mu, že nech ide preč. Akože nakričala som, nechcela som ani moc, ešte aj mi držal ústa, aby som nikričala. A furt mi do toho hovoril, že sa nemám báť a podobné veci. No a medzi tým uh, mi roztrhal silonky, keď ja sa snažil uh, ma znásilniť už si dal, akože on do legáte a dal moju ruku na jeho penis, že aby som sa s ním pohrala, mi povedal a ja úplne som bola taká, že panie bože, fuj, že, že to som ešte nikdy nedržala v ruke. že mm. proste, čo, čo ne, bolo mi to nechutné, znechutil sa mi proste všeobecne tým chlap, že, že ako moje Prvé, ako dotýkne mužské prirodzenia bol takýto, tak to bolo dosť také nepríjemné. No a potom sa na mňa zválil a držal mi ruky nad hlavou obi dve a snažil, že, snažil sa do mňa, do mňa vniknúť, že ma znásilní. A ja som začala kopať ho a proste nejako som sa od neho nejako dostala. On ostal ležať na posteli, ja som sa rýchlo postavila, že musím ísť na Vecko, že zlé mi je, že som mu povedala, že ogryť ťa a tak, že proste som si vymyslela, hoď aby som sa mm-hmm. z tej situácie dostala, utekala som na Vecko, tam som sa zamkla, počkala som, dokým, dokým odíde z tej izby, bo som počúvala na zachode, že, že či odišiel alebo či tam stále je a nakoniec odišiel počula som, že kroky, že išiel od preč, tak som sa rýchlo odomkla z vecka, odišla som rýchlo do spálne a zamkla som si tú izbu a do rána som tam počkala, teda zaspala som v zamknutej izbe a potom ráno som sa zobudila. Ráno mi klope na dvere, že sa že mám otvoriť, že sa ho nemám báť a že... že že či som sa dobre vyspala. Ja som otvorila dvere, akože mm, po tom alkoholu som bola taká, taká oťapená, bolo mi zlé, že fakt akože také to bolo. celkom celá neprijemná situácia. No otvorila som dvere a tváril sa, ako keby sa nič nestalo. Povedal, že, že ako si sa vyspala a podobné veci. Potom na chuku nekam odišiel, povedal, že mám sa dať ranejky že mám počka s Martinou, dokým on sa vráti, že si niečo vybaviť a potom ma odveze na stanicu. A keď sa vrátil, tak mi povedal, že si ma tak oťahol na bok a on, že Prepač mi za tú noc, že boli, bol som opitý a začal akože dávať vinu na alkohol, že on, on za to nemôže, tak asi si uvedomil, že som nebola až tak celkom mimo a že sa mu to nepodarilo, tak asi si myslel, že by bolo na mieste aspoň toto, tak celko to, sa mi ospravedlniť alebo nejako to vyhovoriť, lebo vedel, že asi... Obvizli som... domov potom? Odvezli ma na stanicu vnitre, na, na autobusovú stanicu a potom som išla domov. Povedala si to máme? Nepovedala, nepovedala lebo oprvé nechcela som mu sklamať, lebo sa tešila, že, vlastne, že som sa tam dostala. A som sa jej to povedať, aké by bola jej reakcia. A nechcela som, no vlastne nechcela som mu sklamať, ona by bola taká z toho.
2: Smutná. Smutná, no. A hlavne Ale je, je to strašné, že teba sa pokusí znásilniť a ty vlastne musíš držať hubu a si ticho ako keby a že nepovieš to a prídeš domov, hej, že z toho pocitu aj ja si to viem predstaviť a potom o, o, rodine, no ako bolo, čo Peťko s Martinkou, dobre, hej, hej. No a potom ako si sa dostala, prosím ťa s pazúrou tejto pseudomodelingovej agentúry?
1: No vlastne ďalej pokračovala Celá tá súťaž, tam boli nejaké tri kola a toto čo sa stalo, bolo už druhé kolo vlastne. Mm-hmm. Na prvom kole to bolo všetko fajn, celý priebeh. Druhé kolo si ma zavolali, že akože takto, toto sa stalo. A tretie kolo bolo to posledné, to už úplne to super finále, že teda už o tú výhru. No a nakoniec to dopadlo tak, že... Išla som to dobojovať a absolvovať, že však pre potešenie mojej matky uh-huh. a ona mi furt hovorila, no však to vyhráš, že to, 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 to a tak a ja, že dobre, že spravujem mi radosť. Tak som v tom pokračovala ďalej. Dovtedy sa mi neozval ani Peter, ani Martina, že stále iba fakt za účelom toho modelingu, že čo a ako sa bude diať. Uh-huh. No a pri tom poslednom kole vlastne som vyhrala druhú vice a potom asi dva dny na to ako som to vyhrala a obode na to mi písala Martina že mám si prísť pre výhru že, že nejakú honorovanú cenu som dostala od nich a neviem ani čo to bolo, že mám si to dojsť obrať ten papier a máme si to ísť dať potvrdiť k notárovi a tak. Že máme si to ísť zobrať osobne. Zase k ním na ten dom. Áno, zase k ním. Moja mama povedala už, že vlastne už som tam raz bola, že už tam môžem ísť a už ma tak kvázi keby do toho nahnala, že tam musím ísť. Ešte by sa aj potešila z toho, že vlastne že som to vyhrala a tak, takže tam nebola žiadna vyhovorka, že tam ísť mm-hmm. nemôžem. Takže som tam išla znova. A odohralo sa zase niečo podobné. Čo? No, prišla som tam. Zase prišiel po mňa. Chcela som si dať už taký väčší pozor, že nebudem tam spáť ani nič, že už budem taká, že, že ani si s ním nevypijem. No, po tej poslednej A Martina bola zase taká, že zase mi niečo začala rozprávať A začal mi vyčítať, že Ženo, že Peter zariadil o to, aby si to vyhrala, že mala by sa samo teraz nejako odvďačiť Ježiš. a podobné veci začala na mňa proste strašne tlačiť, že mala by som sa mu
2: odvďačiť nejako a tak. Preto si bola druhá vícemísť na ich vymyslenej súťaži a ty si si dovolila povedať Petrovi teda ako nie, že sa s ním nevyspíš v 14 rokoch, tak teraz sa máš okamžite že akože s ním vyspať, hej? Že si urobila chybu, lebo takto to funguje. Ja som často od nej počula aj vetu, ja by som to pre svoje deti spravila, ja by som to pre modeling spravila, ja by som sa s ním vyspala, alebo hovorila nebráň sa mu, bude to ešte horšie. Je to úplne normálne a takto vyslovene tie 13-14 roč to ako manipulovala a im vysvetlovala, že toto je úplne normálny stav a že keď chceš byť modelka, tak musíš teda s ním akože spávať a potom ešte dajme tomu, keď to dievča by povedala nie tak už začali neželan opíjať, ale aj zastrašovať, hej. Čiže ty si si asi tiež vypočula také tieto keci manipulatívne od nej, hej, že sa to má Áno, presne počúvala som to od aj mi to hovorila veľakrát, že,
1: že keď chcem byť modolka, nechcem sklamať svoju mamu, že ona sa vlastne s ňou skamošila za ten čas a že ona vie, že ako to pre matku, aké to pre matku je, že ona sama tiež poje chceť, aby jej dcera bola mladolkou a že, že keď je nutné, aby som preto spravila to, čo odo mňa Martina žiada, takže to mám spraviť. Že Martina by to spravila na môjom mieste, kvôli tomu preste takéto isté
2: reči, mm-hmm. ako si povedala. A ona o teba žiada, aby si sa 14-ročná vyspala s jej manželom.
1: Áno, presne, ako 14-ročná popri tom ešte ich chcela, aby som s ním pila, chcela, aby som vlastne, no, bol to tak tento druhýkrát, že Znova sa to stalo ponúkli mi ten alkohol a ja už som povedala, že nechcem. Už som povedala, že si nevypiem, už nevrobím to isté, že fakt nemôžem byť hlúpa a že vlastne čo my také môžu spraviť akorát teraz v tom byte majú tam dve, teda v tom dome, že majú tam dve malé céry a že ubližiť mi tam pred nimi určite nemôžu. Takže som si povedala, že nebudem robiť to, čo oni si povedia. Povedala som, že chcem spať v obývačke alebo medzi deťmi a oni povedali, že, že nie, že mám tam tu po, postel v tej spálničke, teda mm. v tej hostelskej izbe. A ja taká, že dobre, okej, okay, teda. Volal som celý čas v obývačke, Peter išiel do tej, do tej izby, kde som mal spať ja. A išiel tam za ním aj Martine, lebo mm-hmm. Peter ju volal, že nech ide za, n- za ním. A počula som nejaké také rôzne zvuky a mláskania z tej izby a ja, že bože, že dúfam, že nerobia to, čo si myslím. Uh-huh. A som sa tam pozrieť, lebo však aj som chcela, že už si zláhnuť. No a došla som tam do tej izby, kde som mala spať a vlastne Peter s tou Martinou boli na moje posteli a Martina ho fajčila. Uh-huh. A Martina mi povedala, pozrela sa na mňa a povedala mi, že že Andrejka, že, že ako vďaku by si mi mohla s, uh, s ním pomôcť a že, že mohla by si ho aspoň vyfajčiť. Mm. A ja som sa na ňu pozrela, že fú, tak toto je na mňa už úplne, že moc. Tak uh, som odišla naspäť do obývačky, tam som si ľahla na postel a išla som spať našťastie uh, už druhýkrát asi už sa o nieč nepokúšali, lebo asi vedeli, že
2: je to poň bezvýznamné. A vlastne odviezli ťa ráno domov, ty si čakala pokiaľ skončia, odviezli ťa ráno domov, ako keby sa nič nestalo. Áno, presne tak. A Skončila si potom s touto agentúrou, alebo ako to bolo? Či ešte mama stále tlačila, že Uh, hej, Vlastne
1: išla som k tomu notárovi, išla som uh, si dať potvrdiť uh, akože tú, tú výhru. No a nakoniec uh, som si povedala vlastne, že však nabud sprosta, že už tam tretíkrát fakt nepôjdeš, aby som im to tam odovzdala, alebo čo, lebo aby mi dali tú výhru rovno do ruky a ja som si povedala, že mi to nestojí za tých pár eur, alebo čo to vlastne bolo za výhru, ani neviem, že čo presne
2: konceptne Oni Ani väčšinou dávali také poukazy alebo, že ti zabezpečia prácu v hodnote, ja neviem, 200 alebo 300 eur, ale zabezpečiť prácu znamená to, že ty budeš musieť chodiť na ďalšie ich kurzy, mm. budeš učiť dievčata ako keby ďalšie akože chodiť alebo fungovať a z toho ti oni nevyplatia ako keby honorár, ale takúto nejakú... Tam boli, viem, že takéto finty všelijaké áno, sa hovorili. Teda,
1: aj toto aj tiež mi povedali, že vlastne môžem pre nich ďalej pracovať, keď budem mať záujem.
2: A ty si máme a... už povedala potom, že tam nechceš chodiť?
1: No ja som povedala máme, že vyhrala som to akože tú druhú vicemísť, že môže byť spokojné že môže byť hrdá na to, že akože že, no, som spravila to, čo ona chcela. A potom sa mi povedala, že už uh, o to ďalej nemám záujem, že nech to proste pochopí, že nechcem ani tú výhru, ani nechcem pokračovať ďalej pre nich robiť, ako tá hosteska, čo mi navrhli. A vlastne povedala, že dobre, že je to na je, Tak vlastne som mm-hmm. z úplne sekla. Nešla som ani im odnesť potvrdenie od notára ten papier. Ráf,
0: s Kristinou Kevešovou.
2: Tento príbeh sa skončil, ty si nikomu nič nepovedala, ale potom sa udialo taká vec, že sa začalo zistovať, že dievčat, ktorí manželia mali zneužívať boli desiatky. A ja to poviem tak, že ty si mala, ten, ten tvoj príbeh je hrozný, ale ak boli tam dievčatá, ktoré si zažili ešte väčšie peklo ako ty, ja tým samozrejme nepodceňujem, čo si, si prežila ty, lebo teda znásilnenie nie je v poriadku, určite, keď máš 14 rokov a akože nikdy nie je v poriadku, ale už 14-ročného dievčate takto manipulovať je hrozné. Ale tam boli aj dievčatá, ktoré boli roky zneužívané, že si ich pripútali vlastne k sebe, robili pre nich v agentúre a rozprávali mi, že boli ako bábky, že vždy, keď Chceli, tak museli prísť, museli s nimi spávať, museli tam mať rôzne perverzné, hnusné sexuálne praktiky a to nie len s pánom Petrom, ktorého pozdravujem teraz, ne, lebo trčí vo väzbe, vďaka Bohu. Ale veľakrát bola pritom tom v podstate aj tá manželka Martina, veľakrát to bolo do trojky, veľakrát to naozaj trvalo roky a áno, on mal takú tú záľubu, čo teda viacer dievčota tvrdili, že si vyhľadával panny. A ako náhle to dievča sa ako keby začalo brániť alebo povedalo, že už nechce, tak ju začalo zastrašovať. Začali vysvetľovať, že on povie v škole, čo je zač. Že proste s ním spala, alebo ukazovali im zbráň alebo že ju proste verejne znemožní, povie, že je k a podobné iné veci. A mnohé tie dievčatá sa z toho vážne zosypali. Boli tam aj pokusy o samovraždu a riešili to akože veľmi ťažko. A ja som vďačná, že jedna z vás sa odhodlala a že to spustilo takú lavínu, že ste začali hovoriť začalo vyšetrovanie policajné a potom sa stalo, že na súde je 25 obetí oni sú obidvajú obžalovaní zo sexuálneho zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy mládeže a nejakých myslím neviem, tam je ešte aj znásilnenie a, a víš, policajti povedia že keď je 25 obetí, ktoré sa prihlásia tak je to iba kvapka v mori a tých obetí môže byť veľa čo si ty o tom myslíš? koľko vás je? No ja som
1: presvedčená, že je to o minimálne 5 krát viac. Že sú to
2: stavky obeti, ktoré zneužili.
1: Je, je to fakt, podľa mňa to mŕti veľa, lebo oni robili aj na Slovensku, aj v Čechách dokonca mm-hmm. tieto kurzy. A ten kurs trval asi, asi mesiac, dva dokopy. A z toho tam bolo 50 dievčat na jednom kurze. A ten kurs bol asi 3 krát do roka takže keď si to spočítam muselo tam byť toho toľko a ten, tie kurzy boli
2: niekoľko rokov takže to muselo byť fakt že... Bola podľa teba toto modelingová agentúra? Alebo o čo tam išlo?
1: No, absolútne tá teda modelingová agentúra podľa to bola agentúra na hľadanie dievčat na to, aby sa uspokojil jeho zvrhlu, nejakú fantáziu, ktorú mal, alebo niečo podobné. On proste podľa mňa si vytvoril len toto na to, aby mohol zneužívať dievčatá. Proste úplný psychopat.
2: Čo ti hovorili tie ostatné dievčatá, Vy ste sa stretli, ktoré si prežili tieto príbehy?
1: No, rozprávali tiež, že to, čo sa im stalo, veľakrát povedali, že už sa ani o tom nechcúť niekedy ďalej ani baviť, že už, už chceli na to úplne zabudnúť. Ja som našťastie taký typ človeka, že uh, bolo, bolo, zmierila som sa s tým a idem ďalej, že síce akože zostalo tam z toho niečo, ale tak. Um, už to bolo dávno, takže už som sa s tým celkom vyrovnala a som asi možno taká silnejšia osobnosť, než tie ostatné devčace, ktoré si to prežili, ale tak oni si prežili asi o dosť podstatne horšie situácie, ako som mala ja takže muselo to byť pre nich o dosť ťažké a neviem si predstaviť, keby som bola v takej situácii, že by som s nimi naozaj mala niekoľko rokov spávať a bola by som takto od neho zastrašovaná.
2: Ja by som asi, ne, neviem. Dievčatá mali vážne psychické traumy, rôzne sexuálne poruchy potom, čo je prirodzené pre obed, lebo keď ťa niekoľko rokov niekto zneužíva, tak to naozaj nie je ľahké. tie dievčatá po rokoch niektoré ešte so slzami o tom rozprávajú. A ja hovorím, že to je trauma na celý život. Andrejka, kedy si to ty povedala tvojej mamine, že to vlastne nešlo o modeling.
1: No, pravdu povedzíc, ja som jej to ešte nepovedal doteraz. Ona to nevie. Ešte, mm-hmm. ešte nevie o tom vôbec. Povedal som to iba svojmu bývalému priateľovi, s ktorým som vlastne vtedy bola od tých svojich 14 do 18 rokov som s ním bola. A povedala som mu to asi až po dvoch rokoch vzťahu, keď som mala nejakých 16 rokov. Keď už vlastne vyžadovalo odo mňa to, že mm-hmm. po tých dvoch rokoch, aby som sa s ním už vyspala. A vlastne som povedala, že nechcem, lebo nechcem. A strašne od mňa páčilo, že prečo a tak, tak nakoniec som mu to som zaujívaček povedala, že vlastne čo sa stalo. Potom to pochopil, že vlastne prečo som nechcela. A malo to že akože aj na mňa nejakú takúto na nezanechalo, takže tak to asi. A teraz sa cítiš? No, cítim sa už pomerne lepšie, ale furdy tam niečo také, že není to úplne preč, že furt tam ostane, že sa cítim byť taká poškornená, taká pošpinená od neho aj to, že, že proste mi pichol prsty, hej, medzi nohy, že ma proste vyprstoval kvázi a ja som bola panna. Tak ja neviem, že či aj náhodou, že, že či aj som náhodou neprišla týmto panenstvo Naozaj, pretože keď som po tých dvoch rokoch sa príklad s so svojím priateľom, tak som ani nekrvácala ani nič. A vlastne v ten večer tam bola tma, keď som bol neho. Takže neviem, či
2: to bolo Rozumne. možné. Takže je to také, že Prečo si sa ty rozhodla prehovoriť? Asi povedala, že ideš na tú políciu? Lebo ja som sa stretávala s veľa dievčatami a niektoré mi povedali, že nedokážu ísť hovoriť. Čo, kde si ty nabrala tú silu? Bolo to, aby sa to nestalo ďalším dievčatám, alebo čo to bolo? No, ja som to chcela riešiť aj hneď už, aj ktedy, keď som mala
1: štrenia 15 rokov, už som chcela ísť proste nejako to niekomu povedať, alebo tak, ale ja som proste vedela, že však som mladá a vlastne som alkohol a že, že by by to neuverili, alebo mm-hmm. tak. A vlastne tak som to nehovorila.
2: A zrazu som videla na Instagrame, že výzvu, že by poďte hovoriť lebo sa vás našlo viacero jedna áno. bola silná, ktorá to dala von, že poďte a pridali sa ostatné
1: áno a vlastne napísala som celý ten príbeh, čo sa mi stalo a nakoniec som sa stretla s rôznymi ľuďmi a dopadlo to tak, že sa to začalo nejako riešiť Povedala som si, že nelen kvôli tým ostatným dievčatám, ale hlavne kvôli sebe by som chcela, aby, aby sa to riešilo. Aby skončil za A, za tie skutky. Presne. Aby som ja mala pokoj, že vlastne, že je za to nejako potristený. Odsudený,
2: áno, že, že to, hej, lebo inak by to pokračovalo ďalej.
1: Áno, takže išlo mi hlavne o, o svoj vnútorný pokoj, že vlastne je potrestaný za to, čo mi spravil, že to není len tak, že si to bude robiť ďalej a takisto aj, že vedela som, že v tom už, že som nebala sama, že sa to nastalo len mne. Sretla som jednu kamarátku, ktorá dokonca tiež mi povedala, že raz bola v tejto agentúri a že tiež ju volal domov, ale ona
2: neprišla k ním, takže jej sa nestal, chváľ Bohu, nič, ale vedela som, že už tam bolo toho veľa. Čo tých dievčat je veľmi veľa. Je niečo, čo by si odkázala dievčatám, ktoré sa takéto prežívajú v modelingu, rôzne návrhy? Alebo možno aj dievčata, ktoré nás teraz počúvajú a prišli do kontaktu s Petrom a Martinou?
1: No, hlavne, aby boli bávy silné, aby, aby na to nemysleli, lebo bolo to dávno a viem, že je to ťažké sa cez to preniesť, ale život ide ďalej
2: a proste treba byť treba silný. A aby možno sa nebali ísť na tú políciu, podali to trestné oznámenie. Áno, presne. A pokiaľ... Aby sa nebali o tom rozprávať, pretože není to hamba mm. a treba spraviť, to, čo je správne. A ešte by som dodala, že pokiaľ je úplne prirodzené, že si prežívajú aj nejakú bolesť, ktorá psychickú, takže určite vyhľadať pomoc aby mohli fungovať ďalej. A Andrejka, ja ti ďakujem za to, že si našla tú odvahu a že si prehovorila aj tento príbeh. Verím, že to pomôže ďalším dievčatám, aby nabrali odvahu. Si pre mňa veľkou hrdinkou a ja slubujem, že budeme sa snažiť, i keď je to momentálne už teda na súdoch, organoch činných v trestnom konaní, aby títo manželia skončili tam, kde sú. Hrozy im 15 až 20 rokov inak, takže Peter je momentálne s klepetami na ruka chodeva na ten súd a vnitre je obžalovaný z 25 prípadov takisto ako jeho manželka, ktorá je stíhaná na slobode čakáme, kedy bude rozhodnutie budem tam, budeme vás o tom informovať, lebo ja verím, že vás je viacej ako 25 ja vám verím, každý jeden príbeh a zaslúžite si spravodlivosť a týto manželia za to zneužívanie skončiť v base a na pekne dlho Aj ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A mm. je to niečo desivé, ale oni sú šťastné. <laughs> Počúaj, oni štyska? prídu, také sú zrazu, majú hrozný veľa plánov.
0: Keď si chlap okolo 40 kúpi motorku a nájde si mladú milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani milenca, a ešte tomu aj hovoria úplne inak. Svetlo uprostred tunela. Ty
2: si to zistila až teraz? Áno, áno, je to pre mňa úplná novinka, vy ste moja prvá babská partička. Nie sme tie zásterové typy, už je to úžasné, je to božské, je to... je to mňam.
0: Nový podcast z produkcie Zapo. Svetlo uprostred tunela.
2: Ja neviem, ja sa teraz vlastne to bojím až vysloviť, ale... A to je možno môj problém, to nehovorím, že je problém môjho muža, ale ja mám pocit, že odkedy mám rodinu, tak môj život je prispôsobovanie sa.
0: Svetlo uprostred tunela. Podcast o tom, že...
2: A ja som zistila, že mňa to len stresuje tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalalo pekný deň. Tak ja neviem, že či ako, že mi to chcelo povedať, že je pekne behať. Si, hey, si to ale... stále
0: vonku, bude pekne. Áno, áno, nie.
2: Choď behať, prosím ťa.
0: Luisa Adáša v novom podcaste Svetlo uprostred tunela.
2: Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. Tak? A vidím sa sama. Mm-hmm, sama ešte je mačku si nie že nie, ale ja šťastná. To je to. Ja to nehovorím